0: Hola Andrea. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en cosas que dijimos hoy. Estamos muy felices y yo puedo decir, Andrea, más felices que otras semanas porque aparte hoy recibimos, hoy miércoles que grabamos, recibimos un montón de mensajes de gente que estamos en su número uno de podcast más escuchados de del año Y eso es, de verdad significa mucho para nosotros y, y es muy bonito que nos dejen invadir sus espacios una hora, una hora y media a la semana, la gente que se ha aventado maratones de todos los episodios de, de, en el momento en que nos descubren, todo eso es muy bonito y muy significativo, entonces pues de verdad hoy, hoy me siento más agradecido que nunca de, de estar haciendo este espacio y de, pues, de estar compartiendo con ustedes donde sea que nos dejen entrar, ya sea sus cocinas, sus cuartos, porque hay mucha gente que nos escucha mientras daba los platos, lo cual me parece muy bonito. Pero bueno, ¿tú cómo estás, Andrea?
1: Yo bien. Me sigue pareciendo muy extraño que haya gente que nos escucha. O sea, yo sé que siempre decimos lo mismo y ya tenemos un ratito haciendo esto. No sé cuántos episodios llevamos, siendo completamente honesta, pero pues ya tenemos más de 30 semanas haciendo esto. Entonces, más de 30 semanas que la gente nos escucha. Es muy extraño para mí. Muy extraño. si sí siento que mis alumnos no me escuchan porque tienen que escucharme. Es como, ¿por qué me escuchan? Por gusto. Si ustedes son mis alumnos y me están escuchando, qué susto. Pero qué maravilla. Qué maravilla que podamos compartir este hermoso espacio.
0: No me es muchísimo Es muy, muy bonito. Y aparte, la verdad es que hay momentos donde a uno hasta se le olvida que, que está siendo grabado. Entonces, este que un espacio que, que disfrutamos tanto pues sea disfrutado por ustedes también, de verdad, me da muchísimo, muchísimo gusto. Y pues nada más decirles que si les gusta cosas que dijimos hoy, pues compartan eh, el link de, de, pues, de Spotify, por lo menos este episodio solo va a salir en Spotify. Este, la verdad, siendo muy honestos, nos sentimos más cómodos en audio. Si ustedes nos extrañan mucho en video, nos dicen. Este, pero... Una manera de, de, de apoyarnos si les gusta mucho el podcast es compartiéndolo con, con la gente que crean que le puede gustar y, y pues nada, haciendo cada vez más grande esta comunidad para que algún día dejemos de grabar con nuestros microfonitos de los audífonos y, y empecemos a hacer una producción pues como, como ustedes la merecen, ¿no? Pero pues muchas gracias por acompañarnos semana con semana. Aquí estamos y seguiremos. Y hoy vamos a hablar de... Eso es de opiniones controversiales Andrea, pero están padres porque no están tan controversiales, o sea, creo que, que el o están controversiales pero no están escandalosas no sé, creo que eso va a ser un episodio no necesariamente que, que, que sea tan tan intenso, pero a mí me gusta pelearme, a ti te gusta pelearte entonces, pues uno no sabe ¿no? aunque me he dado cuenta que nos gusta pelearnos pero no entre nosotros, entonces también eso se pues, hace como más ameno el, el espacio <risa>
1: Pero además estas, estas controversias son como controversias superficiales, podríamos decirlo, o sea... Poco
0: significativas, ajá.
1: Y eso es más bonito, es más bonito pelearte cuando sabes que no está la vida y la dignidad de alguien de por medio, ¿no? Por Entonces, supuesto,
0: sí, 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 exactamente. Casi siempre, hay algunas como más profundos, pero, pero en general eso. Nos mandaron mucho ustedes como sus opiniones poco populares o poco convencionales, y vamos a platicar sobre ellas, y ahora sí que nosotros aquí somos los jueces y decidiremos si tienen o no razón. <ríe> y también compartiremos nuestras opiniones poco populares y ya ustedes dirán si sí, nosotros tenemos razón, ¿no? Entonces, pues va a estar chido, pero antes empezamos con esta sección de desfogue, de catarsis, que se llama la queja de la semana. Andrea, ¿quieres empezar?
1: Sí, y mira, mi queja, o oh, vamos a empezar, Oye, más que una queja es, es una anécdota, pues. Me acaba de pasar el día de hoy. Este, el día de hoy tenía que ir al súper por alguna cosa. Entonces, yo, y el súper al que voy, que está cerca de mi casa, está dentro de una placita. Entonces, voy, estaciono mi maravilloso coche, me bajo del coche, me acerco a la placita y está el guardián que te toma la temperatura y te da el ¿no? Y yo, que okay, me pongo mi gel anterior, me toman mi temperatura en la mano, ¿no? Eh, todo muy eficiente tomando todas las precauciones para el COVID-19 entro al súper paso a un segundo guardia que me vuelve a tomar la temperatura que me vuelve a dar gel antibacterial con todas las medidas contra el COVID-19 entro al súper y cuando estoy escogiendo mis mandarinas, me doy cuenta de que no traigo cubrebocas y entro en pánico o sea, claro. no sé si alguna vez has soñado Luis, que vas a algún lugar y te da cuenta de que se te olvidó ponerte pantalones.
0: A mí me pasaba con los zapatos de niño, que iba a la escuela sin zapatos. Pantalones no, pero zapatos sí.
1: A mí nunca me ha pasado con los zapatos, pero sí me pasa que de pronto, o sea, he soñado que estoy en un lugar y me doy cuenta de que no me puse algo importante, como los, como los pantalones o que no sé, ¿sí? como esa sensación de sentirte de pronto desnuda en medio de, de un lugar donde no deberías estar desnuda, vaya. Ajá. Así me sentí y entré en pánico horrible porque fue como, no mames. O sea, uno, qué irresponsable y dos, qué tal si ahorita yo soy un portador asintomático y empiezo a, no, 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 así me sentí súper mal. Entonces, corrí a la farmacia, compré un cubrebocas, ya me lo puse y respiré, ¿no? Y estuve tranquila y pude volver a hablar. Pero ya que pasó mi susto de sentirme yo muy mal conmigo por no traer el cubrebocas, Claro. Me dio un coraje. Ejemplo, dos guardias. Dos guardias que se supone que están checando que se cumplan todas las medidas contra el COVID-19. Y en todos lados dice, es el uso obligatorio de cubrebocas. Uh -huh. Pasé dos guardias y nadie me dijo nada. Nadie me detuvo. O sea, yo pude haber hecho todas mis compras y nadie, me... probablemente nadie me hubiera dicho nada. Y no, no me enojo con los guardias porque he visto la reacción de la gente cuando le piden que se acomode el cubrebocas, que se tome la temperatura en la frente, que se ponga el cubrebocas. Y la gente reacciona de una manera súper violenta. Entonces, mi queja el día de hoy va por ahí. O sea, que no... Y mira, esto lo vinculé después porque yo iba con Rafa... Y Rafa me dijo, es que yo me quedé platicando con la primera guardia. Porque además él tampoco se dio, él iba conmigo en el súper y tampoco se dio cuenta de que yo le no traía cubrebocas. Fue una cosa muy extraña. Pero
0: él sí traía.
1: Él sí traía. Ay, ¡Qué Porque chistoso. él se sí amarra. Entonces cuando salimos de la casa, se lo amarra y no se lo quita hasta que regresamos a la casa. El mío se pone así en las orejitas, entonces me lo quito y me lo pongo cuando me subo ajá, el
0: coche.
1: Y él tampoco se dio cuenta, pero él se quedó platicando con la primera eh, guardia porque le dijo, no, la temperatura en la frente y tal. Y ella, ay, es que pues ha, ha habido gente que se enoja y que se pone muy agresivo y que tenemos que hablarle a otros guardias porque se ponen muy mal cuando uno les pide las cosas. Y entonces fue, o sea, en ese momento dije, a lo mejor nadie me dijo nada porque dijo, esta se va a poner loca, nos va a gritar, nos va a querer golpear, yo qué sé. Y entonces me sentí muy mal, muy mal y no por mí, sino por la gente que se supone que tiene que hacer cumplir estas medidas. Y la gente pendeja que sigue sin creer que el virus existe, ¿no? De seguro que la gente está muriendo porque pues ya estaban cansados de vivir, ¿sabes? Este Que entonces tenga a las personas encargadas de, ten, de, de hacer cumplir estas medidas tan asustados que ya prefieren no decir nada. Y los entiendo, o sea, tampoco puedo decirle, no, señora guardia, venga y reclámeme, porque pues tampoco. La gente se puede poner muy violenta y se pone muy loca. Entonces... Claro. A lo mejor no es una queja. Bueno, sí es una queja, pero no. Pero bueno, eso es lo que venía yo a compartir con ustedes, público inteligente y conocedor.
0: Hace un rato que, que me contaste esta historia, yo también quedé muy en shock, porque yo conozco el... Según yo, es el super al mismo al que yo voy, ¿no? Sí. Y... y... En la entrada hay un montón de, de, de letreros que dicen justo una persona por familia, cosa que tampoco cumplen este, y que agradezco porque yo nunca voy solo. Pero, este, pero dicen un montón de cosas y entre ellas es uso obligatorio de cubrebocas. Entonces me parece muy choqueante porque sí, yo también ubico perfecto. Pasas por dos filtros sanitarios. Y eso es lo que yo digo, Andrea. Yo no estoy en contra porque todo el mundo dice es que hay que regresar a la vida normal y hay que regresar a la a, 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 hay que reactivar la economía y demás. Y yo no estoy en contra no de regresar a la vida normal, pero de de, de, de generar una nueva normalidad y de ir ocupando así otros espacios como para reactivar la economía y demás. Pero estaría súper a favor de eso si la gente tuviera tres neuronas en su cabeza como para saber, o sea, de verdad en este momento no hay frase que signifique menos que todas las medidas de sana distancia, porque no es cierto o sea, a donde sea que vayas que dicen, no, es con todas las medidas desde la reunión de tus amigos que te dicen nos vamos a juntar con todas las medidas y se quitan el cubrebocas a los tres minutos hasta ir al súper, ir al centro comercial en todos lados donde según hay todas las medidas y donde no les ponen el cubrebocas a los niños porque no sé, creen que son robots, fantasmas, este no, no lo entiendo este, donde, donde la gente se quita el cubrebocas para hablar, lo cual me parece una total falta de inteligencia eh pues eso, o sea, como qué significa, ¿no? Y yo quiero aprovechar, esta no es mi queja, Andrea, pero me voy a unir a tu queja para decir que eh, en, este, en este periodo de, de pandemia un montón de negocios, sobre todo negocios pequeños, han tenido que cerrar. Ahorita justo veía como las, las pymes han sido las más afectadas por este episodio. Y me da mucho coraje y, y de verdad, shame on you. O sea, vergüenza deberían sentir los empresarios que tienen antros registrados como restaurantes y que están poniendo en riesgo no solamente a las personas que van a los antros, sino a todas las personas que viven con esas personas que van a los antros. Por reactivar. Porque mientras negocios verdaderamente pequeños, porque los antros no son pymes, perdón, no lo son, eh, sí están quebrando y la están pasando muy mal. Estos negocios, como en un, ay, pues tenemos que reactivar están siendo un foco de, de, de contagios enorme. Y ustedes dirán, ay, yo veo que la gente sube historias y, y, y después no veo que se contagien de COVID. Claro, porque suben la historia de que están en el antro, no suben la historia ya cuando están en el hospital. No son pendejos, ¿no? Y, entonces, bueno, bueno. Esto, sí, me enoja mucho, Andrea. Y, y, dice, y, y creo que tú das en el clavo cuando dices, pues es que no es el guardia, ¿sabes? O sea, el guardia sabe que una persona le puede gritonear, que una persona puede ir a quejarse con, con el gerente, con lo que sea, y que probablemente termine perdiendo, ¿no? A mí lo que me da mucho coraje son las personas, sobre todo las personas en situación de privilegio, que lo están usando para hacer lo que quieran. Pero, de nuevo, es mucho más fácil, estando en una situación de privilegio económico, tener cuidados ante el COVID que el cajero del súper, ¿no? Entonces... Híjole, no, me da mucho coraje y me uno a tu queja. Y voy a hacer mi queja muy rapidito, porque más bien amplié la tuya. Pero, eh, bueno, sí, totalmente, por dos, retweet. Y de verdad, gente, eh, hagámoslo todos, pongámonos el cubrebocas. Ya vemos cómo la vacuna está apareciendo en, en Inglaterra, por, por lo menos, ¿no? Y, y cómo eventualmente llegará acá. Eso solo es una señal de que no falta tanto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero hay que ser pacientes y la única forma de ser pacientes y de, y de esperar a ese momento es ahorita ser responsables, ¿no? Porque es, a lo mejor no vas a pasar con tus abuelitos esta Navidad, pero es para pasar las Navidades de los próximos años con ellos. Entonces, eso, nada más. Ahora yo voy a hablar de otro virus, de otra, de, de otra cosa que está acabando con nosotros y que de verdad me, me molesta mucho porque cuando las personas LGBT hablamos de, de la homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia, dicen, ay ya, ya se pueden casar, ay ya, hay películas de gays en Netflix. Y, y quiero hablar de, eh, podría hablar de muchas cosas, pero esta nota me, me causó especial... Me parece tan absurda que me causó especial atención. No sé si sepan, eh, la película de David Pablos, El baile de los 41, está en cines actualmente. No puedo reseñarla porque yo no me siento seguro yendo al cine, pero este, está ahorita y hay espectaculares en todo el país con el cartel de la película en el que Poncho Herrera y el otro actor, no sé quién sea, están a punto de darse un beso. Eh, y los espectaculares fueron vandalizados y este, las personas en la Ciudad de México están arrancando los papeles y escribiéndoles cosas horribles y arrancando justo las caras de los dos. Y miren, son papeles. O sea, entiendo que, que la violencia eh, LGBT fóbica es mucho, mucho, mucho más seria. Eso lo entiendo perfectamente. Pero me parece un signo como tan claro de cómo algo tan sencillo como un beso entre dos hombres sigue provocando reacciones como tan desde el hígado y tan violentas, ¿no? Y así como las personas van y arrancan un pedazo de papel porque tienen una foto de un acto homosexual, así lo hacen en espacios digitales con, con quienes somos LGBT, así lo hacen en sus casas, así lo hacen con sus compañeros de la escuela. Y entonces... Eh, híjole, es que me parece bien, bien impresionante que, es que una imagen así sigue incomodando tanto. Ay, justo ayer platicaba contigo, Andrea, de cuando se puso la obra Un Corazón Normal de Larry Kramer aquí en México, en la montora este, Justo, tiene no sé cuántos años tenga, debe tener como 10 años, y la gente vandalizaba los espectaculares donde dos hombres estaban en una pose muy similar a punto de darse un beso. Y 10 años después, eh, en pleno 2020, las cosas siguen igual. Y cada vez que las personas LGBT decimos algo, dicen, ay, de todo se quejan, de todo chillan. Pues sí, y seguiremos chillando, porque y, y gritando, y exigiendo, y demás. Eh, no sé, me, me irrita mucho, me parece como, de verdad, si eso te provoca un beso entre dos hombres, ve a terapia. Porque o se te antojó, o algo te pasó en tu persona, como una reacción así de violenta, aunque sea contra un papel, porque no es contra un papel, ¿no? es contra las identidades de millones de personas. Entonces eso, nada más como me parece absurdo, impresionante que siga sucediendo, y una muestra más de que la homofobia, así como la lesbofobia, la difobia, y definitivamente la transfobia, están, están vivas. Y, y hay que atenderlas y atacarlas por todas las vías posibles, ¿no? La educación es una de ellas, pero la empatía radical, ¿no? Como el escuchar a lesotres, el no sé todo eso me parece importante y eso esa es mi, mi, mi queja del día de hoy Andrea
1: mira yo no voy a ampliar tu queja porque nos quecharíamos otra vez o una media hora en las quejas pero este paralelo que haces entre vandalizar una imagen así hoy y vandalizarla hace 10 años y que estemos parados en el mismo lugar es muy frustrante y muy cansado y, y es de hueva tener que explicar una y otra vez por qué exigir ser tratados y tratadas, tratades con respeto, nunca va a ser una exageración. O, o sea, es, es no me, me resulta prácticamente imposible entender por qué la gente cree que pedir respeto es exagerado. No lo entiendo, no lo entiendo de verdad. Entonces, pues bueno chingado, pues por eso por eso se hace lo que se hace básicamente, ¿no? Por eso estamos donde estamos, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque porque te sigue pareciendo ofensivo Juan Carlos. <risa> <risa> Pero bueno, ya, Basta, te sigue, porque si no me voy
0: a tocar mucho y no quiero. Es verdad, y bueno, eh, ojalá de pronto la película esté en algún espacio de streaming en el que también lo podamos ver desde casa, porque yo sí creo que no todas las representaciones son correctas, pero a mí sí me parece que, que hay que verlas todas precisamente porque hay que seguir incomodando, ¿no? Y, y la única manera de que estas representaciones sigan incomodando es que haya dinero detrás, ¿no?
1: Exacto.
0: Muy bien. Pues muchas gracias eh, por escucharme, Andrea. <risa> <risa> sí. Vamos a, a, a nuestras hot takes, ahora sí, como les decíamos, ustedes nos mandaron opiniones poco populares o poco convencionales que tienen sobre temas varios y este llegaron cosas bien interesantes. Si usted no alcanzó a participar en el chat, en la cajita, pues no pasa nada. Para la próxima semana, ahí mándenos un tweet y, y si nos llegan muchas, pues la, en algún momento hacemos una segunda parte, ¿no? Pero si se quedó con ganas de decir sus opiniones controversiales, mándenos un tuit a arroba, abrazo y un bajo grupal eh, con el hashtag cosas que dijimos hoy. ¿Empezamos, Andrea?
1: Empecemos.
0: Muy bien, ah. la dinámica es la siguiente. esto es como... Nosotros somos el jurado, entonces vamos a eh, leer la opinión poco popular y decidir si estamos o no estamos de acuerdo, ¿va? Si es muy interesante, pues profundizamos en ella. Y hay cosas que yo no entiendo y que tú me ayudarás a explicar y viceversa. Entonces, la primera. Alguien pone, no porque sean tus consanguíneos deben tener ni tu cariño ni tu apoyo. ¿Andrea?
1: Mira, sí. O sea, sí. También, a ver, aquí ya... Los agarrar madrazos en el punto número uno. Porque entiendo este asunto de llamarle consanguíneos a quienes son... Pues, con quienes compartes ADN, pero que no tienen este significado bonito de la familia. Pero es tu familia y te chingas. ¿No? Dejemos de asociar con que familia tiene que ser algo bonito. It's not. Es un vínculo de sangre. Es un vínculo legal y ya. Supérenlo. Encuentren amor en otro lado. Encuentren amor y entendimiento en otra palabra. Pero... Ay, soy bien culera de repente, pero lo digo con amor. <risa> pero sí creo que todas estas personas de tu familia no les debes cariño y no les debes apoyo. O sea, el amor se da a quien se gana tu amor y a quien se gana tu respeto, ¿no? no es porque, ay, compartimos sangre por alguna azar del universo, no animales.
0: Totalmente de acuerdo, sí. O sea tú lo hemos platicado aquí yo tengo el privilegio de, de tener una familia con la que hago un clic como muy muy chido mi familia nuclear por lo menos este pero sí, claro yo estoy totalmente de acuerdo no, no, no la, el cariño se gana y se trabaja y, y, y también se pierde entonces no. este sí totalmente de acuerdo Andrea el siguiente ok
1: alguien dice las palomitas de maris saben de la verga y no es cierto
0: no, no, gente, está, estás equivocado, o equivocade, no sé qué sea.
1: Yo creo que ya te dio COVID, y que te <risa> el sentido del gusto, porque no, no, sabe muy rico. Eso sí, las, las palomitas son un placebo,
0: o sea, qué? si
1: no les pones nada más, y solamente pon, haces las palomitas así como en tu sartén y tal, Ajá. es un placebo, saben a muy poco.
0: Ajá, pero ya que las, que las emparejas con otra cosa. Ah, qué bien sí, saben.
1: Sí, sí, sí. O sea, si ya les echaste mantequita o las palomitas con caramelo o, o, o con chilito o con salsa, pero... <risa> pero sí, las puras palomitas sí son un placebo. Es como comer lechuga. Es un placebo. No sabía nada, ¿no?
0: Ajá. Persona que se tomó el tiempo de escribir a cosas que dijimos hoy. Te lo agradezco de corazón, pero quiero decirte que estás equivocado. <risa> el siguiente eh, el siguiente a mí me tiene muy en shock Andrea <risa> alguien pone la pipí de zorrillo huele delicioso te doy la palabra <risa> mira, no sé no
1: sé si me atrevería a usar la palabra delicioso pero no huele mal o sea mira <risa>
0: O sea, cuando dicen huele a zorrillo, ¿es la pipí de zorrillo? Sé muy poco sobre los zorrillos.
1: Sí, 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 esa es la pipí de
0: zorrillo.
1: Ah, okay. Yo entiendo que también es, es un mecanismo de defensa, pero los chiles también son un mecanismo de defensa de las plantas y se los comen, ¿no? Este, <risa> Y la pipí de zorrillo no huele mal. Creo que es más como el, el drama de la gente de que es un aroma muy fuerte y entonces es como, ¡ay, apesta! Y es como gente, o sea, relájense, el mundo huele, ¿sabes? Luego hay gente que neta sí es bien mamona y que todo lo que huele fuerte es como ¡Ay, apesta! Pues no chingues. O sea, enciérrate en tu casa y prende tus velas aromáticas y ya. Pero no sé, no sé. O sea, sí creo que no huele no delicioso, no de haga, ni un perfume que huela a pipí de zorrillo, pero pero creo que no huele tan mal como la gente le gusta dramatizar que huele.
0: Eh, el mundo huele. <risa> estoy de acuerdo que el mundo huele. Pero el mundo a veces huele feo. Y ese es el caso de los zorrillos. Esa es mi opinión. Persona que escribió de nuevo, muchas gracias. De nuevo, considero que estás equivocado.
1: No, persona. Yo no te apoyo en lo delicioso, pero entiendo. Entiendo de dónde viene.
0: A ver el siguiente, Andrea.
1: Vamos a ver sigue. Dice: endiosar a personas blancas con un cuerpo producido es tan dañino como el machismo. Mira, yo no lo sabría. Mira, no sé si es tan dañino como el machismo, porque pues yo no tengo el dañinómetro, ¿sabes? Yo no, <risa> yo no eso,
0: puedo es que,
1: medir.
0: eso del dañinómetro es muy, muy, muy problemático y abunda en las redes sociales.
1: sí, sí, o sea, está cañón, porque pues, no sé, a lo mejor para... Un hombre promedio, el machismo no es tan, tan dañino, pero un hombre promedio que tenga un trastorno alimenticio, pues entonces las personas blancas con un cuerpo producido serán mucho más dañinas que el machismo, ¿no? O sea, creo que depende de dónde lo pongas. que es dañino? Sí. Creo que depende de a quién le preguntes.
0: Ajá. Yo, no, no estaría en desacuerdo hasta la parte de que es muy dañino. La comparación con el machismo, no sé. No tengo idea. Pero... Sí creo que endiosar a personas blancas con un cuerpo producido por ser personas blancas con un cuerpo producido. O sea, si esa persona blanca con un cuerpo producido aparte es Marie Curie, pues bueno, adelante. Pero... Mande, ¿vale? endiosémosla. Ajá. Pero si es una persona blanca con un cuerpo producido y la endiosamos por eso, estoy totalmente de acuerdo con que es sumamente dañino. Así que yo daría mi voto a medio a favor. Le daría un 8 de 10 de mis puntos. Muy bien. No así. A la siguiente persona Que mandó un mensaje que dice El melón va con jamón Andrea, adelante
1: Pues Yo no sé a dónde vayan O para qué vayan, pero No, no Mira, yo sé, yo sé que ahí sí,
0: ese, ese juego de palabras fue muy bonito No,
1: no, no es que traigo yo sí, Una energía de tía muy impresionante
0: Sí, sí, sí Muy, muy precioso
1: pero es que entiendo que hay esferas de, de la sociedad donde les parece que el, el melón y cierto tipo de jamón son un excelente, una excelente botana. Pero mira, o sea, puedes comprar un paquetazo y ya. ¿No? O sea, ¿qué necesidad hay de meterle tanta producción? O sea, no. Yo no, no, guácala.
0: Pues sí, también
1: no. que del jamón. Si le vas a meter un food, pues igual y no. A lo mejor un jamón serrano.
0: Con, ¿Con melón? No, no, yo no estaría de acuerdo. Yo repetiría lo que tú dijiste, guácala. Me parece que si quieres comer el melón, ármate un cóctel de frutas, ponle que tu manzanita, este... ¿Y, ajá, y ya, feliz. Pero el melón va con jamón, por Dios. No sean mamones. Eso es lo que quisiera decir el día de hoy a las personas que nos escriben. Este, no, no, pues mira, tú comes tu melón con jamón. este Simplemente wow. estás equivocado.
1: <risa> los Sería queremos mucho.
0: Seré. Todo esto es con amor y con cariño.
1: Ay, siempre, siempre. Pero hoy andamos como muy aciditos, entonces, ¿quién sí,
0: <risa> Totalmente sí. Pero bueno. Okay.
1: Vamos a ver sigue. Dice, los people sí son agresivos por naturaleza. Aunque lo eduque, son razas que tienen temperamentos... Porque ahí se cortó el mensaje. Supongo que difíciles, diferentes, <risa> eh, divergentes. Ah, bueno. Pero mira. Eh, yo creo que los hombres sí son agresivos por naturaleza, aunque los eduques, son más... <risa> no, no es cierto, pero no creo, o sea, no, no, creo que son perros muy fuertes, que son perros que tienen mucha energía, y que son perros que si los quieres para tenerlos en un patio de dos por dos, nunca sacarlos a, a pasear, nunca jugar con ellos, nunca entrenarlos, pues entonces sí vas a tener un problema porque es un perro con mucha energía acumulada. Pero decir que los pitbulls sí son agresivos por naturaleza es como si dijeras, ay, es que pues los tiburones son bien agresivos por naturaleza, mira. Agresivo tu papá, yo creo. a <risa> Lo no, mejor el mío, pero... <risa> No, no sé, no, no, me, me molesta, me molesta este asunto con los pitbulls, porque son muy hermosos, y son muy buenos con los niños, y un pitbull que crece en una casa llena de amor, es un perro lleno de amor.
0: Mira Andrea, tú, no sabes, re... que yo, ¿tú sabes que yo te quiero mucho, <risa> No. <risa> y tu opinión me parece siempre muy valiosa, muy válida. Pero hoy le voy a hacer caso a esta señorita, porque a mí los pitbulls me dan mucho miedo. Entonces.
1: Pero que te den miedo no significa que sean agresivos.
0: Pero todo lo que estamos juzgando es desde la experiencia personal. Pero, a
1: ver, no, 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 a ver. Aquí, no. Porque puede ser que te den miedo. puede ser que sean perros muy intimidantes, porque sí lo son. Pero de eso, a decir que son agresivos... Es algo bien diferente. Bien diferente.
0: Ah, desconozco. Sí, no tengo idea.
1: Pues los pitbulls son perros muy intimidantes. Y te diría, tienes razón, tienes razón, Luis, tienes razón, compañere. Claro que sí. <risa> <risa> Pero decir que son agresivos solo porque te espantan, no, o sea, te
0: da. No. Ah, no, no, no tengo idea si son agresivos. De hecho, no los... scare me. <risa> ah, bueno.
1: Eso sí lo puedo entender porque sí son muy intimidantes. Además, si sí son perros.
0: Ay, hola, Andrea se trabó. Y como no voy a editar el episodio de hoy, de manera muy transparente les digo que Andrea se trabó. No, okay. <ríe> Te quedas, ya ya volviste. Ah, okay. Te quedaste diciendo perros. ¿Son perros? Ah,
1: son perros muy intimidantes. Sí, lo son, son. Sí, está bien. Tienes de miedo. Chingón. Pero relájense un chingo. O sea, no proyecten <ríe> sus miedos en. en nombrar a otras
0: cosas. En el esencialismo, en eso estoy de acuerdo. Este, <risa> Andrea, aparte, tú sabes que, que mi vecino de enfrente tiene un pitbull. Ay, y, este, es y el otro día, Andrea estaba eh, afuera de mi casa, o sea, estábamos los dos afuera como en la banqueta, y el perro corrió hacia mi persona. Fue horrible. Pero bueno, mira, está bien. Le sí,
1: es... hablamos bonito y se puso así de, ¡Mamá, y lo aprovechamos y se fue!
0: Estaré de acuerdo con que no son agresivos por naturaleza porque tengo un problema con nombrar las cosas por naturaleza. Me causa mucho conflicto. Pero, este... Pero te entiendo, amiga. Este siguiente. Eh, el respeto automático a los mayores no debería existir. ¿Lo ganas o lo pierdes con tus actos? Andrea.
1: Sí. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió eso de a tus mayores los respetas. No, no. Se respeta a la gente digna de respeto. Tenga la edad que tenga. Porque también en esa lógica de los mayores se respetan, hay mucho, muy poco respeto hacia la niñez y hacia los jóvenes y eso me encabrona. O sea, el respeto no va con la edad, el respeto no va hacia los grandes, el respeto va hacia la gente, a la gente que se lo merece y que se lo gana.
0: Ay, claro. O sea, hay niños brillantes, niñas brillantes y viejitos pendejos. Muchos. Ah, o sea, ah. hay muchos viejitos pendejos. Y, y por más que tengan experiencia y hayan vivido y demás, siguen siendo viejitos pendejos. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con esta persona. Por mí. Sí, lo ganas o lo pierdes con tus actos. Totalmente. Y hay muchos que lo pierden. Ni modo. Pues sí. Muy bien. Muy bien. Vamos
1: a ver qué
0: sigue. Y este sí creo que va a ser controversial. La sí, Nutella sí. es X. Ay. Ay. <risa> ¿Vas, Andrea. Ah, no, me toca a mí primero, ¿verdad? Sí, vamos. Este, la Nutella es X. Eh, mira, voy a balconearlo, esto lo puso Enrique Torremolina, y, eh, cancelenlo. cancélenlo. Este, <risa> no es cierto, aparte mi recomendación de hoy literalmente es de Enrique. Este, no, la Nutella, la Nutella es, no es X, la Nutella sabe muy rico, la Nutella es mala para el ambiente... Tal vez. Pero es deliciosa. Yo no estoy de acuerdo. Considero que el renombrado activista Enrique Torremolina está equivocado.
1: No, yo sí coincido con Enrique. O sea, sí es rica, pero no es así de, ay, destruyan a la selva amazónica por la Nutella. O sea, no. no Es algo con lo que... No puedes vivir sin eso.
0: Este... ¡Ay! Cancelado. Este... No, sí, obviamente no, no me gusta que destruyan a la selva amazónica. Eh, pero me gusta cómo se siente en mi paladar. Este, Sabe rico. Sabe muy rico. Pero bueno. Agree to disagree. ¿Me va? va? ¿Me va a mí? Sí, ¿va? Eh, una persona dice, podemos funcionar en las mañanas sin café. Además, sabe horrible. Pues podrás tú. Bueno, vas, Andrea.
1: Mira, yo creo... ¿De qué se puede? Se puede. Creo que la prueba más contundente, Luis Ruiz, es que yo, en el pasado, el pasado siendo hace un par de años, yo tomaba alrededor de 12 tazas de café y no despertaba hasta que tomaba mi primera taza. Sí, 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 esa cara que hiciste es
0: correcta. ¿12 tazas de café al día?
1: Sí, sí, era horrible, fue una mala época. Este. Pero, y no despertaba de verdad hasta que tomaba mi primera taza de café. Y aquí hoy, hoy día, <ríe> no tomo una sola taza de café. Incluso, iban a decir, sí, sí, pero lo cambiaste por el té, y el té también tiene cafeína, pero mi té de las mañanas es el té que tiene menos cafeína de todos los tés. Entonces, en realidad, he aprendido a despertar sin café. No lo necesitas, solo es una cuestión de acostumbrarte. Y a, así como te acostumbras al sabor del café, porque el café, como la cerveza, sabe no. feo.
0: Es un gusto. Sí, sí, es un gusto adquirido. Mira, yo creo que esta, esta queja, no queja, esta opinión tiene dos capas. El primero, ¿podemos funcionar en las mañanas sin café? Sí, creo que podemos, no quiero, pero podemos. Y la segunda capa es, además, algo horrible, difiero. Pero entiendo que es un gusto adquirido, al principio no me gustaba solo. O sea, como que uno lo va... Mira, yo aprendí a tomar café sin azúcar y sin leche y sin nada, hasta que en la sala de maestros de donde trabajamos, ya no se acabó el azúcar un día. Y entonces fue como de, mira, me faltan tres clases, me estoy muriendo de sueño, ya ni modo. Y ahora sí me lo tomo todos los días. Entonces, pues, mira.
1: ¿Sabes ¿No qué, Luis? También, no puedes decir que te gusta el café si te lo tomas con leche y dos cucharadas de azúcar. No te gusta el café.
0: Ajá, ajá.
1: No, o sea, el café, solo puedes decir, me gusta el café. No, mira, yo aquí la policía del, de, <risa> <risa> de del consumo de bebidas. Este, o si sea, realmente no te gusta el café porque no sabe a todo menos a café. Es como la gente que dice, ay, me encantan los tacos, pero lo bañan con tres limones cada taco. No te gustan los tacos, te gusta el limón.
0: Uf, gran hot take. Es verdad. <risa> la gente que baña de limón todas las cosas no le gusta lo que está comiendo o qué chingados. Le quita todo el sabor.
1: Entonces, ¿a qué es lo mismo? Si le pones todo al café y no sabe a café, pues no te gusta el café, te gusta el azúcar, ¿No? Te gusta la leche, te gusta la sensación de la cafeína en tu cuerpo. lo, está bien. Todos tenemos nuestros vicios, pero no te gusta el café. Lo que sí no tiene madre es el aroma del café. No hay nada en este universo que huela mejor café. El café es
0: lo máximo, es lo máximo. <risas> Y, y, por ejemplo, esas, esas cosas que no saben a café, pero una vez más, qué delicioso es el Toffee nut. Es más, no tiene que ver, vamos a hacer planes aquí, pero deberíamos tomar Toffee nut pronto antes de que, acabe, de, de que acabe la temporada navideña. Este, Pero muy bien. ¿Pueden funcionar en las mañanas sin café? Me, esa me tocó a mí. Vas tú.
1: Perdón. ¿La escuela es poco efectiva para prepararnos para el mundo real?
0: Depende de qué escuela y de qué maestros ni del alumno. O sea, yo ahí sí creo que depende de un montón de cosas. O sea, podría decir que a lo mejor la mayoría, quién sabe, conozco muy pocas, conozco en las que trabajo y en las que estudié. Pero, eh, pues, no, no lo creo siempre, Andrea. O sea, creo que, que la escuela te prepara lo más que te puede preparar. Eh, no creo que se pueda. O sea, bueno, no es cierto. Porque yo no sé nada de los impuestos y del SAT. Y eso sí creo que podrían hacer mejor las escuelas. Pero, Andrea, adelante.
1: <risa> Perdón, es que justo estaba pensando como en esas cosas que ponen en, en Twitter de, pues, mejor me hubieran enseñado qué onda con el SAT. ¡Ay, no, Rey! Lo que te tuvo que haber enseñado en la escuela es hacer autogestivo. Todo lo que tienes que saber sobre el SAT está en la página.
0: <risa> bueno, eso sí. O
1: sea, es, <risa> ese es como el, el asunto, ¿no? O sea, y además... Sí, tienes que saber cosas sobre el SAT, pero tampoco necesitas entender todo sobre el SAT. Hay gente especializada que estudió una carrera tremendamente aburrida para poder hacer eso. por o sea, Es como, en la escuela no te va a enseñar todo el mundo real. Es como, ¿por qué en la escuela no me enseñaron a hacer arroz? Pues porque no ibas a clases de eso. No y vas a formar otro tipo de pensamiento crítico, también la gente que quiere que le des todo, así como de, mira, qué está tu receta para ser adulto, pues no, mi rey, a eso no vas a la escuela, a la escuela va usted a generar hábitos va a desarrollar competencias.
0: ay, mira una, la persona que puso esto, es una de las personas que conozco desde hace más tiempo en la vida, es uno de mis mejores amigos en la vida, pero tengo que decirte que estás equivocado no es cierto, yo creo que depende de la escuela. Y, y Pero coincido contigo, Andrea. No hay manera de que la escuela te enseñe todo. No hay manera de que la escuela sustituya cosas que tienen que pasar también. También hay que darse madrazos en la vida. Y creo que eso es importante. Eh, entonces, estoy de acuerdo contigo. El siguiente es muy controversial. Muy. En mi opinión es muy controversial. Lo puso eh, alguien que... No voy a decir, no voy a dar pistas porque no sé si queda que dé pistas, pero dice change.org no sirve para nada. Muchas As en mayúscula para alguna razón. Andrea.
1: Pues mira, yo no sé en qué momento te convenciste de que podía servir de algo. Es un, una página que junta firmas.
0: Mucha gente lo cree, mucha gente. A mí me mandan a cada rato, sí, firma esto para que dejen de talar árboles. O
1: sea, sí, pero ese es un asunto ingenuo. O sea, eso no es culpa de Change.org, es culpa de ustedes gente ingenua que cree que juntando firmas significa algo. Güey, o sea...
0: Sobre todo firmas en internet. O sea... No,
1: eso así de firma y pon tu nombre. Pues sí, yo pongo Chuchita Pérez y ya firmé. O sea, no.
0: Voy sí. a poner Liliana Arriaga la Chupitos. Ese es el nombre real de la Chupitos, sobre
1: Información que cura. Eso creo, o sea, sí no sirve de nada, pero es todas esas as me quedan claro que viene de una frustración, quizás. O sea, no te estoy analizando, yo no soy psicólogo, pero. <risa> pero pues ay. O sea, honestamente, ¿quién pensaba que eso iba a servir de algo? Sirve para dar visibilidad a cosas. Punto. Ya. Move on. O sea, donde tú no puedas meter tus manitas, no cambia nada.
0: De acuerdo. Bueno. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. No sirve para nada. Siguiente, Andrea.
1: Ok. Dice, la música moderna... Charlie XCX, Billie Eilish. Es horrible. Mira, no... A ver, goja. ¿A
0: ¿Ah, yo primero? A ver. A ver. Decir la música moderna... Automáticamente... Te da osteoporosis. O sea, de verdad... Luego, Charlie X y Billie Eilish, las dos me encantan, pero, pues son dos artistas. O sea, no son las únicas dos artistas que hacen música en el 2020. O sea, lo que me preocupa es, pero entonces, ¿qué estás haciendo? ¿A Vivaldi? O sea, ¿escuchas a Vivaldi todos los días? O de que, no sé, ¿son, son jarocho? O sea, ¿cuál es el...? No sé, porque aparte Charlie XCX y Billie Eilish son, es como una selección extraña de artistas porque, eh, pues ahí hay mucha música moderna que no suena a eso, entonces, ay no sé, me causó mucho conflicto, persona que lo pusiste me caes muy bien, pero, ¿qué? No, no, música moderna hay mucha. Eh, la vacuna de Moderna también existe. este y, y, ¿Y qué? Y aparte vive a Billie Eilish y, y tiene Tourette, y es libre y feliz. Y nada.
1: Mira, yo no sé a qué se refiere la gente cuando dice Moderna. O sea, ¿cuál es tu periodo de tiempo? ¿Sabes? O si sea, en el 2020 salió... ¡Qué moderno! Oh, ajá, o sea... En 2020 salió Fetch the Both Colors de Fiona Apple, que Ajá. no tiene nada que ver con ninguna de ellas dos. es una masterpiece impresionante. En 2020, Damon Alburn sigue haciendo música. O sea, dude. Sí. <risa> o sea, no. O sea, Ajá. yo me imagino que cuando dice música moderna, se refiere <risa> a música de chavos. No, así la música que escuchan es chavos, que la neta es que si no te gusta Billy Irish, there's something wrong with you. <risa> de, verdad, de verdad es muy talentosa, hace música muy chingona.
0: Un nuevo sencillo me parece así chingosísimo. es verdad,
1: frío, sí. Brillante lo que hace ella, entonces creo y que... Tu también
0: hermano, es, gran productor, Phineas.
1: Impresionante. Y creo que viene de un prejuicio de decir, no, lo que escuchan los jóvenes ya no está chido. Lo chido eran los Beatles. Ahí nada más. O
0: pues sea, sí, sí. Ay, no sé. Me puso de malas. No, y además
1: otra cosa. Decir que algo no te gusta, no lo hace horrible. Que algo no te gusta, no lo hace horrible.
0: No, también.
1: Lo siento. Lo que sí, lo es, sí, es,
0: horrible, <risa> lo que sí es horrible es el siguiente hot take. Alguien confundió hot takes con hot cakes, pero de todas maneras nos dejó un hot take. Y puso, <risa> los hot cakes saben buenos con ketchup. Y... Te voy a dejar a ti hacer la, la, la observación, André. Adelante.
1: Mira, yo no sé por qué dicen ketchup. <risa> Me parece sumamente molesto. Este, es como los españoles que dicen, ay, es que en México hablan súper pochos y allá dicen bacon. O sea, aquí de verdad no entiendo por qué dicen ketchup. Hay una palabra en español para referirse, y si no la quieres usar, puedes decir salsa de tomate. O sea, real. <risa> De no, todos, están la gente. Mira, a lo mejor estoy siendo muy purista con el lenguaje, pero me molesta. Y me molesta más la gente que dice quechu. O sea, no. ¿Por qué? ¿Por qué son así? No. Y además, los hotpicks saben buenos con quechu, la verdad es que.
0: No, saben buenos con cajeta.
1: No, de ninguna manera. Por favor, nunca me invites a comer.
0: Yo voy a profundizar en esto y ser aún más radical. Nada sabe bueno con katsu. La katsu sabe mal es tomate con azúcar. No me gusta. <risa> y aparte no me gusta cómo huele. Huele a McDonald's. Y eso me causa mucho conflicto. Entonces, persona que nos escuchas con todo cariño te digo, estás equivocado. Lo este... no estás. Vas, Andrea. Ay, esto está fuerte.
1: Ok, dicen. ¿Quién es Resumiendo su amor por la naturaleza, seguro piensan en parques, lugares o situaciones controladas. Y creo que tiene
0: razón. Ay, claro. Sí, toda esta gente que dice, yo quisiera vivir en la naturaleza. Ay, sí, güey, o sea, pero en el parque Chapultepec no quisieras vivir. ¿De que En la selva la candona donde... O sea, me parece absurdo. Eh, ay, no. Es que ahorita que hablemos muy rápidamente, porque nos hemos extendido, pero ahorita que digamos nuestros hot takes, eh, a mí toda esta onda de reconecta con la naturaleza me, me significa muy poco viniendo de las personas de las que normalmente viene en grupos de Facebook donde promocionan terapias de imanes y aceites esenciales y, y este, digo, yo uso aceites esenciales, pero asumo el placebo que son este pero o, o que huelen rico y ya pues pero como siempre vienen de una situación de, de como media new wave como ay no sé, me generan me, me irritan muchísimo y creo que sí, que viene como de esta onda de, hay que reconectar con Pachamama, pues sí pero en un parque con un mantelito y un sándwich con un pan que compraste en el Walmart o sea, me parece muy ingenuo sí, estoy de acuerdo
1: yo también ya, esto... <risa> sí. Yo también estoy de acuerdo con esta persona. Gracias por compartir.
0: Gracias, persona. Estoy de acuerdo contigo. No sé quién seas, pero yo muy de acuerdo. Siguiente. No tengo nada en contra de las voice notes o notas de voz para que Andrea me diga que... No tengo nada en contra de las notas de voz, pero ¿qué pedo con la gente que las manda y espera que le contestes al instante? Me caga, es horrible. ¿Qué opinas, Andrea?
1: Mira... No entiendo cómo las dos cosas se conectan, o sea, una nota de voz puede existir.
0: Ay, no, yo sí. Hay gente que las quiere usar como Nextel.
1: Bueno, eso sí lo puedo entender, o sea, eso sí lo entiendo. Pero nunca voy a entender a la gente que se enoja cuando no les contestas al instante. O sea, si te urge algo, Marca, a mí no, porque no te voy a contestar. Entonces, <risa> nunca te urge algo conmigo, pero... <risa> pero ¿por qué? o sea ¿por qué el enojo? si es algo urgente, lo puedo entender, pero si mandaste una nota de voz o un mensaje para cualquier cosa, y luego estás chingue chingue con que te contesten, güey. te contestarán en algún momento, si soy yo probablemente no te conteste, deal with it ¿sabes? O sea, si lo vuelves a necesitar mándame el mismo mensaje y ya
0: no, yo honestamente Andrea, si es algo urgente ponmelo en texto, o sea porque Sí, cachen que, que, que cuando mandas una nota de voz no me llega a mí la transcripción. Entonces, si estoy en una junta grabando podcast, comiendo, haciendo el baño o cualquier otra actividad en el día, igual y no voy a escuchar tu nota de voz, pero puedo ver la notificación que dice hay zombies afuera de mi casa. Y entonces, ya, ya o sea, sí, si sí es una urgencia, y estoy totalmente de acuerdo con esta persona, y voy a agregar un montón de otras cosas de etiqueta de las notas de voz. Al menos que tengamos una relación muy, muy cercana. ¿Por qué te sentirías con la confianza, si no tenemos esa relación muy muy cercana, de mandar una nota de voz mayor a 30 segundos? ¿Quién dice que quiero escuchar tu, tu voz tanto tiempo? O sea, yo quiero escuchar la voz de Andrea, quiero escuchar la voz de mis amigos, quiero escuchar, pero, pero no quiero escuchar la voz de Adele, pero no quiero escuchar la voz de un random que me está explicando sus avances del trabajo en seis minutos. Escríbemelo, eso, eso me irrita muchísimo. Y agregaría también, porque ahora la, la realidad Zoom nos tiene en ¡Ay, te voy a videollamar! ¿Cómo sabes que estoy vestido? O sea, ¿cómo sabes que no estoy haciendo el baño? ¿Cómo sabes que no estoy comiendo? ¿Cómo sabes que estoy solo? Porque también es eso, no voy a contestar una videollamada si yo estoy viendo la tele con mi familia, ¿sabes? O sea, esas son mis reglas de etiqueta que agregaría, pero estoy de acuerdo con esta persona, tampoco tengo nada en contra de las voice notes, pero uno, no te voy a contestar al instante, al instante. dos, si no tenemos una relación cercana, ¡No me mandes podcast! Y ya, es todo.
1: Mira, yo voy a hacer aquí una confesión. Me voy a agarrar el funcionario. Si no eres una persona con la que hablo todo el tiempo, o sea, Luis o mi hermana, <risa> y me mandas una nota de voz, la voy a escuchar cuando tenga tiempo. Y normalmente cuando tengo tiempo, estoy en el baño. Entonces, si no tienes problema con que tu nota de voz sea escuchada mientras estoy en el baño. <risa> Adelante. Si no, escríbelo.
0: Esa sería otra, otra hot take de mi parte. ¿Por qué hay tanto pedo con que la gente haga cosas en el baño? O sea, es que me causa mucho conflicto. Como de, mira, si yo no supiera que la gente se lo tomaba tan personal... Yo no tendría problemas en contestar el teléfono en el baño, pero la gente se lo toma muy personal, o esta cosa como de que le digas de que, ay sí, te estoy contestando mientras estoy en el baño, ¿por qué te llevas el celular? Todos nos llevamos el celular cuando vamos al baño y contestamos mensajes, y yo asumo que muchos mensajes me los contestan desde la taza, entonces, <risa> se me hace lo más raro, pero bueno, acabamos. No me acuerdo, no, no había visto que el último, pues ya es uno que no es un hot take en verdad, pero tú léelo, Andrea, porque está bonito.
1: Ay, es que está bonito, porque además a mí, o sea, sí me llegaron varios mensajes de esto que decía, que cuando leen hot takes, su mente lo traduce como hot cakes y les da hambre. Y me da mucho tercera. <risa> ¿Tienes no, pues...
0: que me expliques algo? ¿Por qué? ¿Por qué en México les decimos hot cakes y en Estados Unidos les dicen pancakes? ¿Tú sabes?
1: Ah, chis, no. Fíjate que nunca había hecho esa conexión.
0: O sea, porque a ver, pan es sartén. Entonces, son pasteles de sartén. Lo entiendo. ¿Y por qué aquí se llaman hotcakes? O sea, no es una traducción, también está en inglés.
1: No sé, no sé, qué cosa tan rara. No, habrá que investigarlo. Si alguien lo sabe, mándanos un mensaje.
0: ¿No <risa> sé las viejitas dicen hotcakes?
1: Ay, sí, hotcakes.
0: Okay. Mi abuela dice hotcakes. Ay, qué
1: bonito. Ay. Por cierto, los hotcakes no saben ricos. ¿Qué? No lo no saben, no saben, no saben, ricos.
0: ¿Los de ningún lado? No.
1: Claro los, que sí, los que saben No, 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 no. <risa> si los tienes que llenar de cosas, no saben ricos.
0: No, pero a ver, los hotcakes, no. ya voy a decir las marcas, da igual. Los hotcakes de IHOP y de Dennis saben un no. chingo mantequilla y no necesitas ponerle nada más.
1: No, no. <risa> un pastel, o sea, es, es un pan seco. Sin sabor.
0: <ríe> Pero no está seco, está
1: mantequilloso. Pues ¿por qué te gustó porque sabía mantequilla. Pero. Uy, todo es, me gusta. O sea, te... la o sea si tú agres el hot cake y te lo comes, es la cosa más seca, más insípida del mundo.
0: No, porque tiene mantequilla en la masa.
1: No, no saben la mantequilla, saben súper, súper secos. No saben no,
0: no. No. no es cierto.
1: No, 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 no. No. No sabes.
0: Pues yo dijero. este Vamos ahora a ver. ¿Cuántos nos vamos a aventar? No sé ni cuánto llevamos platicando. Pero... Solo tienes cuatro. ¿Solo tienes cuatro? Pues mira. Aviéntate uno. Y vamos con el uno. Y a ver cuánta damos. Ok. A ver, aclaración. Estos ya son nuestros. No son ya del público. Ya son nuestros de nuestro corazón.
1: Muy bien. El primero es, si no te gusta la verdura, es porque no la sabes preparar. <risa> ya, o sea, es que la gente que dice, es que comer sano sabe feo. Que tú no sepas cocinar, que tú quieras así sacarlo de la bolsita y comértelo. Uno, ¿qué onda con que tienes paladar de alguien de seis años? Y dos, pues aprende a cocinarlo.
0: Pues sí. <risa> Creo que me trapo. No, 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 yo te escucho perfectamente. No ah. sé si, sí, sí, ¿Sí? yo te escucho muy bien, espero que sí, los escuchas también te escuchen ya. bien.
1: Muy bien, pero eso, eso creo. O sea, realmente creo que la comida sana no sabe mal, pero que tengamos el paladar de una persona de seis años y además muy mal alimentada porque solamente consume alimentos fritos, mucha sal y mucha azúcar, no significa que las cosas no sepan bien. Aprendan a comer. <risa>
0: ok. Estoy de acuerdo contigo, pero porque me encanta la verdura desde siempre. O sea, sí, mi mamá siempre la supo preparar muy bien. Entonces, este, sí, y mi papá también y ahora en la casa todo mundo. Y lo que sí es que yo no sabía comer ensaladas y Andrea me enseñó. Y ahora ya comer ensaladas. A veces tampoco me encanta, pero este, me encanta la verdura, entonces no tengo problemas con tu, con tu hot take. Eh, ok, Andrea, ¿algo más serio o algo más superficial? Tú dime qué digo primero.
1: Mira, si quieres algo más serio porque
0: la que sigue mi Adi también es muy seria. Entonces, vamos okay, a Ok, muy bien. Eh, y esto es, de verdad me lo tomo muy, muy en serio. Mi opinión es la siguiente. Ser influencer no es un trabajo real y es moralmente asqueroso. Que un güey que sube fotos de sus abdominales gane más que un jornalero agrícola. De verdad. Porque, o sea, a ver, el trabajo y el, la retribución que uno recibe por su trabajo es por, por lo que le aporta a la sociedad. Y perdón, hay muchas personas, no hablo de los creadores de contenidos, ni siquiera hablo de Yuya, porque Yuya nos enseña a hacer maripositas de papel. Y eso ya te estás enseñando por lo menos a no estresarte, a respirar, a lo que sea. No, la gente que tal cual dice aquí es mi cara bonita, aquí están mis nalgas, aquí están mi, mis abdominales, mírame cómo levanto pesas. ¡Perdón! Pero no nos está aportando nada a la sociedad y es, a mí sí me parece moralmente asqueroso que ganen más que una empleada doméstica. O sea, sí, porque no hay una aportación a la sociedad y ¡son ninis! ¡Son ninis! O sea, me, me, me molesta y me irrita mucho, como podrán darse cuenta. Y esa es mi hot take.
1: Ya estoy totalmente de acuerdo, o sea, no tengo nada que agregar, ni manera de estar en desacuerdo con lo que estás diciendo. Sigue que pasaré adelante. Ok. Si eres de esas personas que cuando tu director de cine, tu escritor, tu músico favorito... Tiene una denuncia por violencia, por acoso, etcétera. Y dice, es que hay que separar al arte del artista. Nomás estás buscando un pretexto para seguir apoyando a una persona misógina, homofóbica, violenta, etcétera. Totalmente. No hay manera de separarlo. No hay manera. Y si sigues buscando pretextos para separarlo, es porque te niegas a tomar una postura ante las personas violentas ante las personas homofóbicas
0: ante las personas misóginas eso creo totalmente de acuerdo eso va para todos los fans de Woody Allen en el mundo este ay no no, totalmente de acuerdo Andrea Muy... y de Michael Jackson iba a decir Jordan, pero no, qué culpa tiene el pobre Michael Jordan este a ver, un poco menos serio eh... si Selena estuviera viva Sería el equivalente a Yuri. De verdad lo creo. O sea... La música de Selena está chida. ¿Cómo estuvo la maldita primavera? Pero uno... O sea... Si es, la leyenda de Selena se construye a partir de haber tenido un gran disco y haber sido asesinada. Y yo creo que si Selena hiciera música actualmente ya tendría una colaboración con María José una con Pitbull, tres con Bad Bunny, y una ser Rosalía. De verdad lo creo. Entonces, esa es mi perspectiva. Yo sé que se van a enojar conmigo, pero pues estamos hablando de hot takes. Si no, vendría y les diría, todos somos personas valiosas. Ya lo sabemos, esto es la discusión. Este, ese es mi hot take. Fíjate
1: que sí, te creo. O sea, creo que sí, mucho el motivo por el cual tenemos tan envidiosa a Celina es porque no la pudimos ver envejecer. Y no la pudimos ver tener comentarios homofóbicos como seguramente hubiera tenido. Entonces, este... Porque sí hubiera sido esa tía, seamos bien honestos.
0: ¿Quién sabe? Porque podría haber sido una Thalía. Y Thalía es más woke.
1: ¿Quién sabe? No creo.
0: ¿Tú crees que hubiera sido una Yuri?
1: <risa> sí, yo sí creo que hubiera sido medio provida y así.
0: Ahí está, ¿ya ven? O sea, eh, tenía eh, mucho
1: perfiles o norteño. Seamos honestos. No, este... Talía, venía de la Metrópoli No, pero bueno. <risa> tu turno. Ok. Este... No sé cómo decirlo, pero, ok, así, lo, así como salga de mi corazoncito. <risa> ok. Que seas una persona irresponsable en la situación de pandemia es motivo suficiente para que alguien corte lazos contigo o sea, ¿Cómo? lazos de amistad lazos de lo que sea es, para mí es suficiente
0: totalmente de acuerdo sí
1: yo lo sé. <risa> sí, o sea, sí creo que ahorita que todos estamos de pronto como de, ha, haciéndolo con pincitas y le das largas a unos, le das largas a otros y tal pero mira, o sea, si estás viendo la situación de pandemia y no te cuidas y aún así dices, ay, vamos a vernos o te enojas porque no vamos a verte y tal. Mira, siempre decimos, yo por mis amigos daría la vida, pero no en estas condiciones, güey. O sea, no es, a, no es de a huevo, ¿sabes?
0: Sí, no, aparte la gente que vive conmigo, ¿por qué va a dar la vida por mis amigos? O sea...
1: Claro, claro, claro. Y eso de yo le confiaría la vida a mis amigos. Este es tu momento para probar si te podría confiar mi vida o no. Y estás probando que no a la chingada. Eso creo yo en esta situación, en este momento. Aunque sean tus amigos de toda la vida. O sea, creo que aquí sí es el momento para decir o para darte cuenta de quién sí, sí, sí tiene respeto por tu vida y quién no.
0: Sí, totalmente. Y esto no es una hot take, pero de verdad, de verdad, ¿qué huevos tiene la gente de subir todas sus irresponsabilidades a historias y de hacerlo con tanto orgullo? De verdad, me da mucho coraje. Pero bueno, totalmente de acuerdo contigo. El siguiente, de mi parte. Ay, no, me va a odiar mucho vato heterosexual esta es como de las cosas que les dan gusto a los vatos heterosexuales pero uh -huh. mi hot take es Leonardo DiCaprio tiene un Oscar por una actuación mediocre o sea <ríe> a ver yo no soy un gran actor Andrea. ¿no? no tengo ninguna formación actoral solo he actuado en obras de la prepa sin embargo si a mí me mandas a un lugar donde está varios grados bajo cero y me tiras al piso a huevo tiemblo o sea <ríe> La actuación de Leonardo DiCaprio en El Renacido es que se está muriendo de frío. El problema es que sí se está muriendo de frío. No lo grabaron en el foro 3 de Televisa San Ángel. O sea, lo grabaron literalmente donde se estaba congelando. Esa película, y voy a agregar mi hot take, no solo es una actuación mediocre. Es una película muy mediocre. Y los huevos que tiene Iñárritu. Describir de y decir que los superhéroes y que Marvel y que qué horror que se esté corrompiendo la narrativa. El Renacido es una película de superhéroes. Es una película de un güey que aguanta absolutamente todo porque es indestructible por alguna razón que desconozco. Leonardo DiCaprio es un muy buen actor. Ha tenido actuaciones muy interesantes. Simplemente ganó un Oscar por una actuación muy mediocre que no merecía. Y ya. Esa es mi opinión.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Y mira, algún día, algún día, este, nos pondremos a hablar en este podcast sobre hot takes, sobre cine y hablaremos sobre ñarritu y hablaremos sobre Christopher Nolan y haremos enojar a todos esos vatos heterosexuales que creen que estos dos son unos genios del cine ¿por qué no?
0: ¿no hay ninguna no, película no. de ñarritu que te guste? digo, yo sé que no estamos hablando de eso, pero...
1: <risa> la verdad, no, a mí ñarritu no, me encanta no. como hace ratito alguien me preguntaba por qué no me gustaba Edward Scissorhands y la verdad es que no me gusta Tim Burton no me gustan <risa> historias de vatos blancos pálidos sufriendo, o sea, no no, no, no. Mira, me, me <ríe> acordarme de la existencia de que del renacido me hizo enojar tanto que se me olvidó mi último hotcake.
0: No me acuerdo qué iba a decir. Ok. Pero, Pero y mira, bien, tú... Si me acuerdo. ¿Mandé? Y un
1: último, a ver si ahorita
0: me acuerdo. Ah, muy bien. Digo, igual tú dici, diste uno extra que es que los hotcakes no saben rico por alguna razón.
1: Ay, sí. no saben rico el no rey. A
0: ver, ahí va. Haciendo enojar a, a, a todos los, los sectores que nos escuchan, pero honestamente, este es mi take. El discurso hippie, vegano, cruelty free, pachamama es de blancos privilegiados. O sea, de verdad. Porque si quisieran recuperar un montón de cosas del pasado y así, no lo harían desde su iPhone. O sea, de verdad me causa mucho, mucho conflicto esta cosa de... O este, ¿Sabes qué? Esto es lo que me molesta. El, el, el regañito el ay no pero es que come cómo comes carne o sea tú crees y no yo pero tú crees que el ciudadano promedio mexicano tiene una forma de comer hippymente con los recursos económicos que están a su o sea, están en sus manos, o sea, este regaño constante de, pero es que deberías eh, ya no usar pañales desechables. O sea, una señora que es madre soltera y que no tiene un segundo en su día para estar lavando pinches pañales y vas a llegar y regañarle por, por, por su huella de carbono o lo que quieras, cuando las empresas son las que verdaderamente están destruyendo nuestro, nuestro mundo, este discurso me parece de súper privilegiados y esta cosa, como de ah, y una cosa más, y no lo agregué, pero también es cierto. Muchas de estas personas están a dos pasos de los antivacunas y eso es súper peligroso. O sea, como esta cosa de no, 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 es que todo lo que está industrializado es malo, entonces no medicamentos y no vacunas, o sea, y, y están a dos segundos de ser antivacunas. Me causa mucho conflicto y no porque no te juzgo si tú eres vegano, felicidades, muchas gracias, qué bueno, estás ayudando. No sé qué, pero estás ayudando un montón. No estás matando animalitos. Y, y, y si eso no hace tu conciencia, me parece perfecto. Pero este regañito, perdón, pero a veces apesta a clasismo. Y esa es mi, mi, mi hot take, Andrea.
1: Sí, sí creo que el asunto del regaño es un tema, ¿no? este Y que en este asunto de salvemos al planeta y el, el granito de arena y tal, es un pinche placebo. Sí es un, plan, un placebo, o sea... Porque, pues, tu granito de arena no va a cambiar nada, güey. Mientras, es más, le haces mejor al mundo dejando de comprarle a Amazon, que volviéndote me gano. Le haces mejor al mundo. De verdad, que sí. Pero sí creo, Luis, que si estás en una situación de privilegio, decir que tu granito de arena no sirve para nada porque las empresas son las que deberían hacer el cambio y por eso no hacerlo, me parece irresponsable. Ok. O sea, eh, ahí sí, por, por ejemplo, en el asunto de la basura. ¿No? Y en esta moda que se puso hace poco de hacer Zero Waste. Eh, si sí, es un rollo de privilegio, no todo el mundo lo puede hacer. Eh, es, es una vida más cara, ¿no? Porque lo desechable es muy barato. Pero si tienes el, el, la posibilidad económica de hacerlo, sí creo que es tu responsabilidad. Ah, claro. Que, que sí, esto es tu responsabilidad buscar contaminar menos, hacer menos residuos. Eh, justo por la gente que no se puede dar el lujo de hacerlo, porque es una vida cara, ¿no? Entonces, sí, sí. ahí sí, yo eso creo.
0: Estoy de acuerdo. Más, a mí lo que me enoja es este regaño hacia el, el, el pueblo en general, como Ay, de...
1: Bien, no la mamada.
0: ¿cómo, ¿Cómo estás desperdiciando? O sea, es como de, güey, tengo, trabajo todo el día. O sea, como este, este discursito que sale del privilegio y que no ve más allá, me parece muy problemático.
1: Eso, pero todo lo que viene del privilegio y no se da cuenta que viene del privilegio siempre va a ser problemático.
0: Sí. ¿Ya te siempre? acordaste, Andrea, de tu hot take. Justo
1: ahorita que dije Amazon me acordé de mi último hot take. Si tienes un negocio pequeño y te quejas de la gente que le compra a las transnacionales o haces esta promoción de compra local y la chingada y bla, bla, bla y sigues comprando en Amazon, eres un hipócrita eres un hipócrita o sea porque así como tú dices que comprarle a Starbucks eh, o comprarle a, a Olive Garden es afectar a los pequeños negocios tienes razón pero lo que sea que estás comprando en Amazon lo podrías comprar en un negocio más pequeño lo que sea, lo que sea lo que sea que estés comprando en Amazon Entonces me parece hipócrita muy bien Perdón,
0: pero sí. No, no. Está bien. ¿Ya no tienes ninguna otra?
1: No, ya, deténme.
0: Es que yo tengo muchas, pero bueno, yo solo quiero decir y ya no voy a describir, pero Shakira tuvo canciones interesantes hace como 10 años. Eso es lo único que tengo que decir al respecto. No. Pues, huaca es una cochinada.
1: A ver, a ver, yo nada más quiero, quiero saber. Quiero saber. No, a ver. ¿Cuál dirías tú que fue la última canción interesante que hizo Shakira? Y ya...
0: Interesante. Pues la última. No, todo ese disco. Yo creo que todo el disco de fijación oral, el 1 y el 2, eran interesantes.
1: Son muy interesantes los dos. ¿Cuándo salieron? Pues sí, pues, pero no manches. O sea, a lo mejor no hace cosas tan interesantes, pero no significa que no haga cosas chidas.
0: ¿Una loba en el armario tiene ganas de salir? No es interesante. Fijación Oral es del 2005.
1: Sí, pues. Sí, pues. Fijación Oral tiene muchísimos años. Pero no mames. El, la, la canción que hizo con Carlos Vives está súper chida. La bicicleta. ¡Sí! La odio.
0: ¡Está
1: padrísimo! <risa> ¿Por qué? No, Luis Ruiz. Aquí se va a romper algo.
0: No, <risa> paremos, paremos ya.
1: ¡Nita! <risa> Se puede poner mal,
0: se puede poner muy mal. Exacto, exacto. Eh, entonces mejor vamos a pasar al último momento de este episodio en el que recomendamos cosas. Y tú, mi recomendación es Shakira, ¿no es <risa> cierto? <risa> una loba en el armario. <risa> Ay Andrea, ¿qué quieres recomendarnos el día de hoy? Yo les tengo
1: a recomendar el día de hoy una... Historia corta, que no he encontrado en español, solo la he encontrado en inglés, pero este, se llama The Arrangements, que escribió la escritora nigeriana Chimamanda Adichie, porque no sé cómo se pronuncia su nombre de medio, entonces, solo voy a decir Chimamanda Adichie. Este, está súper chida la historia, si ustedes la escuchan en audio, dura 32 minutos nada más, y, este, y es una... Eh, pues está vista desde, desde el punto, desde la mirada de Melania Trump cuando Donald Trump estaba en campaña para las elecciones del 2016 es una cosa muy interesante, muy interesante o sea jamás pensé que me fuera a divertir tanto escuchando las eh, fantasías lésbicas de Melania Trump, entonces eh, pues chequenlo, está muy chido muy muy chido Esa es mi
0: excelente, muy bien yo eh, les quiero recomendar el nuevo podcast de Enrique Torremolina y José Razúñiga, que se llama Mafia Gay. Eh, fíjate que no, no tenía yo una cuenta en Audible y no como lo habíamos platicado, no, no es este como una de mis metas, entonces, pero se puede sacar un mes gratis, entonces no les das dinero. Este, pero el podcast está bien chido. Me gustó mucho, eh, José Ray y Enrique hablan con personalidades LGBT de México sobre el ser LGBT, ah, no solo de México, de Latinoamérica. Y eh, me gustó mucho porque casi no tenemos esos espacios de escuchar historias de personas LGBT exitosas. Y entonces, este, mira, a excepción, <risa> Perdón, esto ya, ya igual a eh, Enrique no le va a gustar que diga esto. Pero a excepción de Pedro Fernández, no es Pedrito Fernández, sino el güey que escribe el libro sobre Porfirio Díaz y por qué era una maravilla, me rehuso a escuchar ese episodio. Pero está padrísimo el episodio de Pablo L. Morán, que también lo amamos y, y, y oh, bueno, somos sus fans y demás. Pero está bien padre. Y sobre todo, el episodio de Marion Reimers De verdad, de verdad, casi me paro a aplaudir en mi cuarto varias veces. Esta mujer... Eh, periodista deportiva aparte abiertamente lesbiana y muy feminista eh, cuenta su historia dentro del periodismo deportivo y de verdad hizo que me explotara la cabeza cuando dice cosas como pues es que eh, el deporte es una cosa maravillosa la cosa es que hemos caído en una trampa de dejar a los vatos solos en él ¿no? y entonces de decir ay no es un espacio muy masculinizado y mejor no me meto y lo que ella dice es pues sí pero a ellos lo que más les conviene es que tú digas, mejor no me meto. Y me, de verdad me impresionó mucho y escucharla me choqueó me Entonces, recomiendo todo el podcast. Yo estoy escuchándome uno diario porque aparte lo quiero, lo quiero acabar pronto. Pero este pero el episodio de Marion Reimers, que es el número dos, me parece, es maravilloso. De verdad, es de, la, de los, mis episodios de podcast favoritos de este año. Entonces, lo recomiendo. Y eso, eso es todo por el día de hoy. Y Marion Reimers, te amo.
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, Luis, muchas gracias a todos, a todas, a todes que nos escuchan hasta este momento del podcast que escucharon todas nuestras maravillosas opiniones <risa> que no me importa son controversiales o sea, ya se dijo, se dijo aquí, aquí,
0: aquí. Ay, pero no nos metimos con la dignidad de nadie
1: No, no En el pero... momento Ah, no, no, no. Más pero, que de
0: los mamados de Instagram.
1: Pues sí, pues, pero... O sea, ¿tenían dignidad por empezar? Ah, no es cierto. <risa> <risa> no,
0: paremos de grabar.
1: <risa> no, muchas gracias a todos los que nos escuchan, a quienes nos compartieron sus este, opiniones poco populares. Eh, <risa> Síganos en arroba abrazo grupal en Instagram, arroba abrazo guión bajo grupal en Twitter, www.abrazogrupal.com para que lean las columnas maravillosas que Luis saca todos los miércoles. Abrazo y
0: grupal en TikTok también. Abrazo
1: grupal en TikTok para que vean la carita oficiosa de Luis siendo TikToker. Ya en lo tiktok. vamos
0: a ver. Siempre con esa. filtros, amigos. <risa> la gente que me ha puesto cosas sobre eh, co como piropos y así, gracias, pero qué cosa tan incómoda. Este, muy bien. <risa>
1: Hola. Ya, mejor le vamos a abrir un OnlyFans abrazo ¿cuál en OnlyFans.
0: ¡Ay, güey, ya! Es la única red social que me falta para que la gente quiera escuchar nuestras nuestras cosas sobre la heteronorma. Pero, ¡No
1: hay problema! 2021, ahí te vamos. En fin, gracias a todos. Gracias, Luis, por compartir este espacio maravilloso.
0: Gracias a ti, Andrea. Ha sido un placer y nos escuchamos la próxima semana en Cosas que dijimos hoy. Les amamos mucho. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Bye.